0: Bueno, ahí está, supone que ahí, ahí quedaba, ese, ese video siempre, no sé si se han dado cuenta que siempre se detiene ahí, pero bueno ya saben de qué estamos hablando, estamos hablando de Mateo, es eh, la primera vez que nos visitas, eh, durante todo este año hemos estado en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo aprendiendo cómo Jesús, eh, cómo el Evangelio, perdón, está revelando la llegada del Rey, justo ese es el título de esta serie, la llegada del Rey, cómo el Mesías tan esperado… Eh, vino a este, a este mundo, vino, vino a nosotros como, como menos lo esperábamos, no como menos lo esperaba el pueblo de, de Israel. Eh, si este, recuerdas el domingo pasado, estábamos eh, en Mateo 11, eh, Marcelo por ahí nos hablaba sobre cómo la voz de Jesús se escucha de acuerdo al corazón del ser humano, cómo, cómo la, la, la voz de Jesús se escuchaba con dolor por corazones que estaban eh, muy endurecidos, pero que también dan una oportunidad de, de ese llamamiento al arrepentimiento, no. a lo largo de todo Mateo nos hemos dado cuenta cómo Jesús durante su ministerio comienza a hacer milagros, comienza a desafiar a la propia ley que estaba ahí pero no para transgredirla sino para darle un nuevo enfoque, para darle eh, el verdadero significado de la ley y me llama la atención si recuerdan un poco por ahí que cuando Jesús eh, hacía algo las personas respondían, cuando Jesús sanaba a, a, a ciertas personas ¿Qué decían las personas? Oye, en verdad tú eres el Mesías, en verdad tú eres quien dice ser, en verdad tú tienes el poder de Dios. Hace dos domingos, si recuerdan, veíamos cómo Juan, eh, Juan, eh, Juan el Bautista, él eh, responde de una manera muy curiosa. Dice, oye, ¿en verdad tú eres el Mesías? Como que a Juan el Bautista como que ya no le estaba cuadrando lo que Jesús estaba haciendo, ¿verdad? porque era una idea muy, muy este, equivocada de, la, de lo que él creía que iba a ser el Mesías. Y ahora eh, en, este, eh, en este capítulo, en el capítulo 12, el cual vamos a estar estudiando, podemos ver un grupo de personas que también empiezan a responder a lo que Jesús estaba haciendo. Este grupo de personas quizás los conozca o hayas escuchado hablar de, él, de, de ellos, son los fariseos. ¿Habías escuchado hablar de ellos? Bueno, spoiler, ellos son los que eh, intentan matar a Jesús y son los que hacen un montón de cosas para que Jesús sea crucificado. Bueno, eso lo vamos a ver en muchos domingos más. Pero a partir de este domingo, vamos, eh, estos, estas personas van a estar siendo más recurrentes durante el relato bíblico, durante lo que nos dice ahí eh, Mateo. Y me llama la atención que en este capítulo comienza eh, esta disputa, comienzan disputas en torno a un día que era muy especial para los judíos. Y ese día era el sábado. Eh, quiero, antes de, de hablarte un poco más del sábado, quiero hacerte unas preguntas. ¿Alguno ayer hizo una carne asada? ¿Quién bueno, ¿Alguna vez alguno de ustedes hizo ayer una carne asada? Bueno, por ahí veo un par de manos levantadas. Bueno, ¿alguien cocinó, encendió la estufa? Veo, muchas manos. ¿Cuántos de ustedes manejaron ayer? ¿O se subieron a un auto? Bueno, y esta yo creo que si veo alguna mano no levantada va a ser bien, bien raro. ¿Cuántos de ustedes ayer usaron su teléfono celular? Bueno, a ver, ¿verdad que ahí? Bueno, eh, quiero decirles que desafortunadamente no cumplimos el sábado, así que porque eh, eh, cocinar, manejar, usar el teléfono, cualquier aparato con electricidad está prohibido en sábado. Y bueno, no, no lo cumplimos. ¿Quieren que pecamos? Bueno, eh, esto es bien interesante, porque debemos recordar para qué fue instituido el día sábado. Y para recordar esto tenemos que remontarnos hasta incluso eh, el día de la creación, cuando, cuando Dios hizo la creación. Los primeros seis días Dios trabajó, ¿y qué hizo el séptimo día? descansó, en Génesis 2:3 encontramos lo siguiente, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora, vemos aquí cómo Dios eh, dijo el séptimo día voy a descansar y ese, ese día no hizo, no hizo nada, bueno descansó de, de lo que Dios había hecho anteriormente, pero vemos cómo para los judíos sí tenía una, un carácter especial porque Dios se los había dado en la ley, eh, en los diez mandamientos eh, vemos cómo cuando, eh, cuando Dios da, el, da los diez mandamientos, eh, en Éxodo 20.10 dice lo siguiente, pero el día séptimo, Dios dando el mandamiento a, al pueblo, dice, será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios, no hagas en este día ningún trabajo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Les hago la pregunta, ¿ustedes qué entienden por no trabajar?, Quizás uno diga, ¿sabes qué? Para mí no trabajar, pues es no ir a la oficina, no ir a mi lugar de trabajo. Otro quizás diga, ¿sabes qué? Para mí no trabajar es no levantarme ni siquiera de la cama y pasarme ahí todo el día. Ven cómo incluso nosotros tenemos eh, distintas apreciaciones en torno a, esta, a este mandato que, que es no trabajar y creo que eso fue el problema que pasó con el pueblo judío. Eh, eh, hablando nuevamente de los fariseos, los fariseos eran aquellos que estaban procurando que la ley se guardara, que la tradición judía no se viera mezclada por filosofías, por este nuevas corrientes de pensamiento y ellos eran los que así bien cuadraditos, los que no permitían eso. Entonces ellos empezaron a dar, el pueblo empezó a tener una interpretación acerca de este mandamiento, de no trabajar, de guardar el sábado y llegó a tal punto que eran más de 500 reglas así súper específicas de lo que tienes que hacer y de lo que no tienes que hacer. Pero sabes, el sábado no fue únicamente, o no fue dado para prohibir cosas o para que tú hagas ciertas cosas, el sábado fue dado para que el pueblo pudiera tener un día en específico en el cual pudiera recordar a Dios, pudiera honrar a Dios, pudiera parar de todas las actividades que estaba haciendo y guardarlo y, y exclusivamente estar conectados con Dios. Para eso fue dado el sábado. La ley fue dada también para que el pueblo pudiera conocer quién era ese Dios con el que se estaba, estaba tratando y pudiera dar a conocer a ese Dios que ya conocía el pueblo, a los demás pueblos de toda la tierra. Pero a lo largo de la historia, vemos cómo el sábado dejó de tener esa preponderancia en el corazón del pueblo. Vemos cómo ellos empezaron a, a añadir reglas y más reglas y más reglas que fue demasiado pesado para cumplirlo, y en este contexto se desarrolla esta controversia, esta primera controversia que tiene Jesús, Jesús y sus discípulos en torno al sábado. Sabes, eh, los mandamientos que Dios dio no eran restrictivos, no eran algo que te prohibía, y, y, y te prohibía hacer o no te prohibía hacer. Para eso tenemos que conocer el corazón de la ley, como te había comentado. Porque en la, en la ley, en todo lo que Dios nos dio, vemos cómo eh, Dios nos da esa oportunidad de que podamos conocerlo. Para eso fue el propósito de la ley, para que el pueblo pudiera conocer quién era ese Dios con el cual estaba tratando. Y sabes, vamos a empezar a leer estos versículos. Eh, vamos a leer del versículo 1 al versículo 21 eh, y vamos a ver aquí dos controversias que Jesús tuvo eh, contra los fariseos en torno al día sábado y quiero que te quedes con la siguiente idea central, el descanso en Jesús es una invitación a una relación profunda y no a una vida religiosa, el descanso en Jesús es una invitación a una relación profunda y no a una vida religiosa, pero una invitación profunda para qué, en primer lugar, eh, una relación profunda que nos permite contemplar a Dios. Como te comentaba, el sábado fue dado para que pudiésemos, el pueblo pudiera estar eh, tranquilo, descansando, contemplando y recordando a Dios. Y vamos a ver qué nos dice la Escritura eh, en torno a lo que pasó en, en Mateo capítulo 12. Dice lo siguiente, por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados un día sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y a comérselas. Al ver esto, los fariseos dijeron, mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en día sábado. Vamos a detener un poco por ahí. No sé de dónde salieron los, los fariseos, me imagino que estaban como atrás de un arbusto, ¿no? y estaban ahí esperando a que alguien hiciera algo malo. Y, pero bueno, es, eso pasa aquí, los, discípulos, los fariseos, perdón, eh, no sé dónde estaban, pero salieron, y los discípulos tenían hambre, lo más natural, si tienes hambre y vas pasando por eh, un árbol que tiene alguna fruta o algo de comer, vas, lo tomas y lo comes. Pero ellos, la denuncia de ellos, es que los discípulos estaban haciendo lo que está prohibido hacer en día sábado. Y no sé si te das cuenta, esa afirmación es como, no es como que muy clara, porque no dijeron si estaba mal comer, estaba mal cosechar, estaba mal caminar, no dijeron eso. Y sabes, eh, es curioso, porque en el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento era lo que este, los fariseos estudiaban y lo cual se captaban de saber mucho… Eh, y es curioso que en Deuteronomio 23.25 dice algo muy interesante que es en contra de lo que los fariseos estaban diciendo. Este versículo dice, si entras al trigal de tu prójimo, podrás arrancar espigas de las manos, pero no cortar el trigo con la hoz. ¿Estaba permitido lo que, lo que hicieron los discípulos estaba mal? No. Y Jesús, cuando Jesús le responde, él no les responde, eh, no los acusa, no les este, no les no empieza, no ahí como una, una pelea. Él les responde desde el Antiguo Testamento. Vamos a seguir leyendo lo que nos dice eh, en el versículo. Uh, ok. Jesús les responde desde, la, desde el Antiguo Testamento. En, en Mateo eh, 12, perdón, del 3 al 4. Dice, dice lo siguiente, Jesús, Jesús responde, ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró a la casa de Dios, él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos sino solo a los sacerdotes. Y sigue diciendo, o ¿no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Lo que Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Tú estás diciendo que está, es ilícito lo que los discípulos están haciendo, pero vemos al rey David cuando estaba huyendo de Saúl, que él come de los panes con los cuales solo estaba permitido comer eh, para los, los, los sacerdotes y también dice que los sacerdotes podían comer esos panes en sábado sin ninguna culpa, ¿sabes? Esto, esto, en esto podemos revelarnos, eh, puede revelarnos, perdón, de cómo el corazón del pueblo estaba tan desviado eh, de lo que realmente significaba, significaba guardar el sábado. Estaba tan desviado, eh, el, el propósito del sábado, el día de descanso, eran, no era solo no trabajar, sino más bien tener ese tiempo para poder contemplar a Dios. Pero los, los fariseos, el pueblo, únicamente estaban añadiendo más reglas, más reglas, más reglas, para que según ellos, ellos pudieran estar, estar bien con Dios pero vemos como el corazón totalmente estaba desviado, eh, de lo cual, para lo cual fue hecho el sábado. Y Me pongo a preguntar, me pregunto, perdón, ¿qué entendemos por contemplar? ¿Qué, qué idea tenemos cuando decimos que contemplamos algo? Eh, es muy curioso que, que la contemplar eh, tiene que ver, a ver si se relaciona mucho con el arte, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes ha ido a algún museo de arte, yo no. Eh, pero es, es curioso que, que hay personas, hay muchas personas en un museo de arte que no saben de arte, pero también es muy curioso que esas personas que no saben de arte, intentan contemplar arte, así es como no sabes de esto pero intentas hacerlo, ¿no? Eh, pero bueno, mientras adopten una postura así como más como de contemplar arte, según ellos están bien. Pero a mí por ejemplo me gusta mucho ir al zoológico, <risa> me gusta mucho ver, ver a los animales y sé que es algo que puedo contemplar, porque puedo contemplar la creación de Dios, decir, ah mira este animal es más grande de lo que yo pensaba o es más feo de lo que yo creía ahí, pero contemplo, contemplo cuando estoy viendo a los animales, cuando estoy viendo ahí y quizás cuando vamos de vacaciones y nos encontramos con alguna obra arquitectónica muy bonita, eh, algún paisaje muy lindo, lo contemplamos y ¿qué hacemos? nos detenemos, empezamos a, a revisar minuciosamente cada detalle para tratar de recordarlo después, hay muchos que les, que les encanta contemplar un cielo estrellado, ¿verdad? Es muy lindo poder ver en el firmamento tantas estrellas, la luna, todo por ahí. Pero en eso consiste la contemplación: en cómo nos, nosotros nos detenemos, observamos eh, por lo regular en un ambiente muy tranquilo, de mucha, de mucha paz y vemos cada mínimo detalle. Y, ¿sabes? Eso fue, ese fue el propósito para el cual también podemos, eh, podemos hacerlo en sábado: podemos contemplar a Dios en el día sábado. Y eso es algo que el pueblo podía hacer y tenía muchísimo que, que recordar, muchísimo que contemplar. El pueblo podía recordar dónde había estado antes, de dónde Dios los había sacado, cómo durante todo eh, su travesía por el desierto Dios había estado con ellos, cómo, cómo Dios les dio la tierra que les había prometido. El sábado tenía que ver con la honra que le debían dar de Dios, el lugar que debería ocupar Dios en la vida del pueblo. Era una invitación para que la relación entre Dios y el pueblo se hiciera más profunda, al conocerle más a Él, al contemplarle más a Él. El pueblo necesitaba constantemente de este ritmo para que pudiera constantemente que su corazón alinearse con el corazón de Dios. Pero como les decía, el sábado dejó de ser ese día para contemplar a Dios, para profundizar en esa relación, se convirtió en el día en el que más de 400 reglas, eh, cada persona tenía que recordar más de 400 reglas de lo que podía hacer y de lo que no podía hacer. Y Me pongo a pensar, ¿con tantas reglas creen que se, realmente se recordaban quién era Dios, contemplaban quién era Dios? Yo creo que el ritual había tomado el lugar de la relación. Ellos estaban tan tranquilos, tan a gusto, tan cargados con su ritual, que se estaban olvidando de la relación profunda que, tenían, que podían tener con Dios a través del día sábado. Y volviendo a la historia, después de que Jesús contesta, contesta esto, Él dice, pues yo les digo que aquí está algo más grande que el templo. Si ustedes supieran qué significa lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, no condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Jesús estaba proclamando a sí mismo como Señor del sábado, como algo más grande que un montón de reglas que, que el pueblo, que, que los fariseos tenían eh, en torno al día sábado. Y Jesús, y Jesús cita, o sea, 6.6, que dice, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios en lugar, en lugar de holocaustos. Lo que el profeta le está diciendo al pueblo es lo siguiente, ¿sabes qué? Los sacrificios que tú estás haciendo están muy bien, pero tu corazón, tu, los sacrificios están aquí, pero tu corazón está de este lado. La visión de Dios apunta hacia allá y tu visión apunta hacia allá, enaltecerte a ti mismo por lo que tú estás haciendo o lo que no estás haciendo. Y eso es totalmente contrario a lo que es contemplar a Dios, porque cuando contemplamos a Dios, nuestro corazón se alinea con el corazón de Dios. Y vemos que el corazón del pueblo estaba tan desviado. Les preguntaba, ¿cuántos de ustedes guardaron el sábado? Nadie, verdad? No nos conviene. No sería, no sería muy bueno. ¿Por qué ahora de este lado de la cruz nosotros no tenemos o no debemos por qué guardar el sábado? Pero se me hace interesante cuántas veces nosotros ponemos a nuestra vida más cargas, de las que Jesús ya nos, nos, ya nos quitó. Como humanos tenemos esa inclinación natural de alejarnos del corazón del Evangelio y movernos hacia una actitud religiosa. Marcelo eh, lo decía recientemente, ¿cuántas veces no vemos a la, a la Santa Cena como una actitud religiosa? con una actitud de que tengo que hacerlo porque me siento culpable de mi pecado, porque si, si, no, si no los confeso eh, va a venir un rayo y me va a matar, casi, casi. O si no hago esto, me, voy a ir, me va a ir mal en la semana. ¿Cuántas de las acciones que hacemos nosotros que tienen que ver con Dios, los vemos con esa actitud religiosa? Venir, por ejemplo, un día a domingo. He escuchado muchas personas que dicen: No, es que la verdad esta semana me fue súper mal, pero ya sé por qué. ¿Por qué? Es que no fui el domingo a la iglesia. Lo ven como un ritual, y esto es cierto. Lo vemos como, como algo que debemos de cumplir, porque sí. Vamos haciendo de nuestra vida, de nuestra vida eh, que vivimos en Cristo, eh, vamos, vamos haciéndola un checklist de cosas que podemos hacer, cosas que no podemos hacer, cosas que deberíamos estar haciendo y cosas que no deberíamos estar haciendo. Y rebajamos el Evangelio a eso, a esa actitud de lo que yo puedo hacer, de lo que yo no puedo hacer, de lo que me está permitido, de lo que no me está permitido. Y es muy triste que escuchar a muchas personas cuando, cuando están compartiendo su testimonio, en vez de enfocarse en lo que Dios ya hizo, se están enfocando en lo que dejaron de hacer. No sé si han escuchado algo así, ah, es que yo antes era el, 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 la peor persona del mundo, yo, yo era un drogadicto, yo era un alcohólico, yo era esto, yo era esto, yo era esto. Ah, pero ahora soy esto, 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 esto. Me quedó la hora de Cristo. En Cristo tenemos el descanso de no tener que cargar más el pesado yugo de la religiosidad. En Cristo podemos encontrar ese descanso para que nuestra relación con Dios sea más profunda aún. Y no mediante una religiosidad vacía, sino una relación viva con el Dios vivo. El evangelio que vivimos y anunciamos no se trata de una actividad religiosa. Es la invitación de Jesús, la invitación de Jesús es no a llevar una vida religiosa de la cual glorificarnos. No se trata de lo que hacemos o lo que deberíamos hacer o lo que no hacemos. Me pongo a pensar que también podemos contemplar, podemos tener una actitud de descanso para contemplar lo que Jesucristo ya hizo. ¿Por qué de eso se trata? No se trata de contemplar lo que yo estoy haciendo, lo que no estoy haciendo, sino de contemplar lo que Jesús ya hizo, eso es el Evangelio. Lo que Jesús, la obra que Jesús ya hizo y podemos contemplar la obra que hizo en nosotros, reconocer que Él murió, reconocer que Él resucitó, reconocer que nuestro pecado ya ha sido pagado por la sangre de Él. Reconocer que es la un... nuestro único camino al Padre. Podemos también contemplar las promesas que tenemos en Cristo. Tenemos esa increíble oportunidad de, de llegar con todo nuestro cansancio y decir, ¿sabes qué? Cristo, aquí yo no puedo, aquí eres tú. Porque Él es el Señor del sábado, es el Señor de ese descanso eterno, de ese descanso que nos trae verdaderamente la oportunidad de una relación más profunda con el Padre. La actitud del sábado también es una actitud que debió haber tenido el pueblo de, de parar y decirle a Dios, sabes que Dios, es, en este día tú no, yo no soy el centro de mi vida, mi trabajo, mis angustias, mis aflicciones ya no son el centro de, de mi vida, sino en este día eres tú. Y esa actitud también podemos mostrar con Cristo, decirle Cristo, Jesús, ya no soy el centro más de mi vida, ahora el centro eres tú, toma el control de todas mis situaciones, toma el control de todas mis decisiones, que mi corazón pueda estar verdaderamente y de nuevo alineado con el corazón de Dios. En Jesús podemos ver que esa relación profunda que con el Padre que se tenía en Edén puede ser restaurada por la obra que ya hizo. Y eso es contemplar. Y me hago la pregunta, ¿cuántas veces en la semana nos paramos para contemplar la obra de Cristo, para contemplar las promesas que tenemos en Cristo? No sé si tú lo haces a, a, eh, con un ritmo constante, de que paras y dices, wow, todo lo que ha hecho Cristo, todo lo que tengo en Cristo. Hay una frase que hemos dicho anteriormente eh, que es eh, ir, a, ir con Dios sin agenda no y eso ir a Dios con, sin agenda es algo que podemos hacerlo por el sacrificio de Cristo porque ya no necesitamos rituales, ya no necesitamos vernos de cierta manera, ya no necesitamos ningún animal para poder acercarnos confiadamente al Padre y en Cristo podemos hacerlo, podemos constantemente estar volviéndonos a Dios, constantemente ir a Dios, pero parece que nos gusta o parece que nuestro corazón se inclina más a una vida religiosa, a una vida llena de cargas. Me pongo a pensar que a veces eh, pareciera que nos, nos vemos en nuestra vida como si estuviéramos escalando una montaña y constantemente empezamos a recoger piedras, un montón de piedras. ¿Por qué? Por nuestro propio gusto. Y llegamos a la cima y ahí decimos, wow, por fin lo hice, por fin pude llegar a la cima con un montón de, de pesos, eh, hice un esfuerzo increíble por llegar a este lugar, pero llegaste cargándote de cosas que no deberías estar cargando. Esa es una actitud de una vida religiosa, cuando las cosas buenas que creemos que hacemos empiezan a tener otro sentido, cuando las cosas, cuando nuestro corazón deja de alinearse con el corazón de Dios y esa es la invitación que Jesús, a tener una vida de una relación profunda, un descanso que nos dé una relación profunda y a dejar una vida religiosa totalmente cargada. Cómo sería nuestra vida si constantemente tuviéramos un ritmo en el cual nos paramos, descansamos, contemplamos a Dios, lo que, lo, lo que Él ya ha hecho o lo que Él nos ha prometido. Y No digo que, ¿sabes qué? El día sábado ya no, no, este, no salgas, quédate en casa o el día domingo, que incluso es, es lo que nosotros hacemos, el día domingo este, ve a la iglesia y de ahí a tu casa y te vas a eh, pasar diez horas orando, bueno hay problemas técnicos… ¿Cómo sería distinta nuestra vida si constantemente pudiéramos tener ese ritmo? Y ¿Sabes? Eh, Jesús se describe a sí mismo como el Señor Sábado, como veamos en Mateo 12, 8. Y justo el Señor del Sábado nos hace esa invitación a la relación profunda. Y acá mi pregunta es, ¿qué te detiene o qué nos detiene para contemplar a Dios? Para contemplar todo lo que, hemos tenido, lo que tenemos en Él todo lo que hemos alcanzado por su obra. Como te decía, el descanso en Jesús es una invitación a una relación profunda para que podamos contemplar a Dios, pero también una relación profunda para cumplir la misión de Dios. Vamos a pasar ahora a la siguiente controversia que tuvo Jesús en contra de los fariseos y esta controversia ya no se da en los campos de trigo, sino que ahora también se da en un lugar muy característico del pueblo judío, lo que eran las sinagogas. Las sinagogas eran era el lugar en donde el pueblo podía ir a aprender eh, de la ley. Y los maestros de la ley eh, pues, y los fariseos eran los que enseñaban esa interpretación de que, la ley tenía, eh, que ellos habían tenido de la ley. Vamos a leer el versículo 9 eh, para ver qué, qué, qué pasa ahora. Dice, pasando de allí, eh, entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Como buscaban un motivo para acusar a Jesús, le preguntaron, ¿está permitido sanar en sábado? ven cómo eh, los fariseos nada más estaban encontrando la oportunidad, buscando la oportunidad para poder eh, evidenciar a Jesús, que Jesús estaba transgrediendo la ley. Y esta, esta controversia también pasó en un día sábado, como les decía, en una sinagoga, era muy común Jesús, a, ver a Jesús en las sinagogas, porque incluso en las sinagogas es donde empieza su, su ministerio, donde empieza a predicar y aquí nos encontramos con, también con los fariseos, con los maestros de la ley, y aquí la pregunta es, es también bien una pregunta con trampa, ¿verdad? Porque dicen es lícito sanar el sábado. En la sinagoga había una persona que estaba enferma con con un brazo paralizado ahí y los fariseos ven que Jesús estaba ahí, sabían que él podía sanar a la persona y le hacen esta pregunta. ¿Y sabes? Eh, igual como contexto en la tradición judía estaba permitido sanar en día sábado, siempre y cuando eh, el asunto era debido a muerte, ¿no? si una persona estaba ya a punto de, de morir, estaba permitido que, que las personas pudieran auxiliarlo, ¿no? pero nos, vemos, nos damos cuenta que esta persona no estaba en una situación de debido a muerte, por eso les digo, ahí estaba la pregunta con trampa que estaban, que estaban haciendo los, los fariseos y Jesús, la respuesta de Jesús fue la siguiente, la leemos en el versículo 11, dice… Si alguno de ustedes tiene una oveja y un sábado se le cae en un hoyo, no la agarra y la saca, ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en el día sábado. Jesús respondió la pregunta a los fariseos, restablemente no, sino que Él va aún más profundo, da la correcta interpretación de lo que sí estaba permitido y lo que no estaba permitido hacer en día sábado. Y esta, y esta pregunta fue, ¿está permitido, es correcto hacer el bien en el día sábado? ¿Sabes? Me pongo a pensar que, a diferencia de otros enfermos, este enfermo no pidió ser sanado. Él estaba ahí, Jesús llegó y los discípulos le dijeron, oye, ¿es lícito sanarlo a él en el día sábado? Me pongo a pensar en la actitud de este, de este hombre enfermo. Yo creo que él ya estaba desahuciado, así como, bueno, no este, ya no me voy a curar. O quizás él tenía la esperanza de ser curado, pero jamás se le pasó por su mente que iba a ser curado en día sábado. Y vemos cómo Jesús no fue indiferente a esta persona. Y no es que la haya usado así como un, como un experimento para ver qué se podía hacer y no. sino es que esta persona tenía la necesidad y, que, y Jesús suplió la necesidad que tenía esta persona. El punto que yo te, te, te dije recién fue que una relación profunda para que podamos cumplir la misión de Dios. Y la misión de Dios tiene que ver justamente con eso. ¿Cuál es la misión de Dios? Una misión que Dios le dio a Adán y a Eva, que, iba, que tenía que extender su reino. Una misión que le dio al pueblo de Israel, que también tenían que extender su nombre por todas las naciones. Pero la sorpresa fue que ni Adán y Eva, ni el pueblo de Israel pudieron cumplir esa misión. Y esa misión tiene que ver cómo Dios está extendiendo gracia y misericordia a todas las personas. Sí, si me, me pongo a pensar en el pueblo de Israel, cuando él les da, cuando Dios les da la encomienda de que pudieran extender su reino, eh, él no lo decía de una manera textual de esclavizar a, a los otros este, pueblos eh, para que Israel tuviera el dominio, sino que Israel pudiese ser esa herramienta eh, para que otras, otros pueblos que vivían en pecado pudieran encontrar gracia y misericordia de Dios a través del pueblo de Israel y esa es la misión de Dios. Y vemos cómo la interpretación que tenía el, eh, los fariseos, cómo la interpretación que tenía el pueblo judío estaba en contra o estaba frenando la misión de Dios. Por eso Jesús dice, ¿sabes qué? Está, es lícito hacer bien el día sábado. Él no respondió, ah, ¿sabes qué? Es bueno sanar siempre y cuando haga esto, esto, esto. No, Él está mostrando también en el corazón de la ley cómo la misión de Dios puede extenderse incluso en el día de reposo. Y al leer la historia, vemos, nos damos cuenta cómo el pueblo de Israel se alejó de ese propósito, se alejó de esa misión que Dios les había dado, porque la vida religiosa estaba tan eh, impregnada en el pueblo que era un, la misma Biblia lo dice, que era un yugo imposible de sostener. O sea, ellos jamás imaginaban hacer algo bueno el día sábado. Lo que ellos querían nada más era cumplir el checklist interminable que tenían para que el día siguiente su vida siguiera siendo eh, normal. Esa era la actitud que tenía el pueblo de Israel, que tenía el pueblo judío. Imagínate si tenemos la oportunidad de hacer algo eh, bueno el día sábado y decir, sabes qué? no lo voy a hacer porque está prohibido. Eso estaba expensas, eso estaba en contra de lo que verdaderamente era la misión de Dios, o sigue siendo la misión de Dios, que es poder mostrar gracia y misericordia a las personas, a los pueblos que lo necesitan. Y es por eso que Jesucristo, para Jesús, el día sábado no fue un impedimento para poder extender esa misión de Dios. Lo vemos como lo hizo con, con, con esta persona que estaba, que estaba necesitada y Jesucristo no fue indiferente a la necesidad de esta persona. Y es por eso que la sana. ¿Jesús transgredió la ley? Por supuesto que no. Si leemos en, en, en todos los relatos de, de, de los evangelios, vemos que en ningún momento Jesús transgredió, transgredió la ley sino que la cumplió de la manera correcta en la que se tenía que hacer. Entonces vemos cómo Jesús termina sanando a, la a esta persona, cómo Jesús termina mostrando misericordia en día sábado. Y Quiero decirte una verdad muy sencilla, pero a la vez muy profunda, que las personas son importantes para Dios. Y sabes, con esta verdad podemos comprender que la ley no fue dada a expensas de, la per de las personas, la ley que Dios dio para el, para el pueblo no iba en contra de poder mostrar gracia y misericordia hacia las personas, pero la actitud del pueblo se estaba haciendo contrario a lo que fue esa ley, estaba, este, estaba deteniendo el avance de la misión de Dios. Qué distinto hubiese sido si los, si los discípulos, si los fariseos, perdón, si los líderes religiosos hubieran visto que había un hombre que podía sanar, visto, hubieran visto la necesidad de su pueblo, Estoy seguro que si hubiera, ellos hubieran tenido el corazón correcto, no les hubiera importado que hubiese sido sábado, domingo o cualquier otro día. Ellos hubieran dicho, oye, tú que puedes sanar, sana a esta persona, no importa si es sábado. Pero el relato nos dice todo lo contrario. Como ellos incluso quisieron poner en prueba lo que Jesús podía o no podía hacer. Pero el señor del sábado el Señor del sábado mostró la misericordia en sábado porque era permitido. ¿Sabes? Es por eso que nosotros necesitamos tener una relación profunda con Dios. Porque teniendo una relación profunda con Dios, podemos entender cuál es la misión que Él tiene para nosotros. Podemos alinear, como les decía anteriormente, nuestros corazones con el corazón de Dios. No creo que podamos cumplir la misión de Dios si no la conocemos, sería imposible. Y es por eso que en Cristo podemos encontrar ese descanso para poder cumplir la misión de Dios, pero para primero conocerle a Dios, conocer quién es Él, cuál es su misión, qué es lo que quiere para nosotros y como consecuencia vamos a poder cumplir esa misión. Y tristemente a veces creemos que la misión de Dios tiene que ver con ser los mejores cristianos, creemos que la misión de Dios tiene que, 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 tiene que ver con venir a la iglesia, con cantar, con, con ofrendar, con evangelizar, con hacer este, eh, misiones, con un montón de cosas. Y no digo que esas cosas sean malas, pero si nuestro corazón está desalineado con el corazón de Dios, ¿sabes en qué se va a convertir estas cosas tan hermosas que tenemos? Se va a convertir en una vida vacía de religiosidad. Y esa misión que estamos intentando hacer va a ser una, una misión, quizás para extender mi reino, para extender el reino de, de una iglesia, para extender el reino de ciertas personas, pero no para extender el reino de Dios. Me llama la atención que hay una frase que, que, que he visto mucho, que las personas buscan el propósito para su vida. Y hay muchas personas buscando el propósito para su vida y hacen esto y hacen aquello y, y bueno, un montón de cosas. Pero también en un contexto cristiano, cambiamos esa frase y le ponemos, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y es muy frustrante cuando las personas, para las personas, cuando se les dice, ah, es que el propósito que Dios tiene para tu vida es que te
1: conviertas
0: en esto, que hagas aquello, que dejes de hacer esto, que, que, que invites a esto, un montón de cosas, cargas y más cargas y más cargas. Sería muy distinto si comprendiéramos que el propósito de Dios para nuestras vidas es que somos hijos, somos hijos de Dios, que hemos sido adoptados a pesar de nuestro pecado por la obra de Cristo. Y una vez estando en Dios, entendiendo esa posición que tenemos de hijos, Podemos cumplir la misión que es extender el reino de Dios. ¿Qué distinto sería eso? Creo que el enfoque cambiaría muchísimo. También he escuchado la frase que dice, ¿sabes qué? Dios te creó con un propósito. Desafortunadamente y muchas veces esa frase termina con que tienes que hacer o ser algo. Es que Dios te creó con el propósito de que hagas esto. Es que Dios te creó con el propósito de que seas esto. Y qué peligroso es eso, iglesia. Porque nos hace desviarnos de la relación profunda que podemos tener con Dios por medio de Cristo. Nos olvidamos de eso y nos enfocamos en lo que hacemos, en lo que hacemos, en lo que no hacemos, a una vida religiosa, a una vida vacía. Pónganse a pensar qué increíble oportunidad le dio Dios al pueblo de Israel, qué privilegio les dio de que pudieran conocerlo y una vez conociéndolo pudieran extender ese reino, que Dios iba a estar de su lado. Y qué fácil fue que el corazón de Dios, de, del pueblo se desviara. ¿Y cuántas veces nos pasa lo mismo a nosotros? Que sabemos, que escuchamos, que predicamos todo lo que tenemos en Cristo por Él y preferimos irnos de este lado donde buscamos las cosas, donde buscamos que nuestro checklist sea más grande. Qué sutil es esa manera en que se desvían nuestros corazones. No podemos permitir que nuestra religiosidad ocupe la relación que tenemos con el Padre y que esa relación nos hace cumplir la misión de Dios. Quiero hacerte una pregunta muy, muy honesta, no sé si tú cuando haces las cosas de Dios, para Dios te has sentido cansado, Si te has sentido cansado eh, haciendo cosas buenas para Dios, creo que es normal, porque hacemos, lo que hacemos para Dios lo hacemos con nuestro cuerpo y nuestro cuerpo se cansa. El problema está que cuando somos honestos y decimos que estamos cansados, hay pensamientos que nos dicen, ¿sabes qué? Ah, estoy cansado porque debería, entonces debería leer más la Biblia. Estoy, me siento cansado, me siento agotado y debería este, tener una vida más de oración. Hace falta pactar con Dios. La lista puede ser interminable, de las cosas que podemos añadir, añadir, añadir. Pero único nuestro cansancio, podemos llegar con el Señor del sábado, decirle cómo, decirles cómo nos sentimos y encontrar el verdadero descanso en Él. Qué peligroso sería para nuestra iglesia, que así como estamos hoy, viniéramos cada domingo a cumplir nada más por cumplir. Ah, porque si no vengo, me van a estar ya, mi líder de grupo va a estar ahí este, molestándome, ahí preguntándome cosas que la verdad… Prefiero a llevarme a la fiesta en paz y por eso voy el domingo. Ah, o tengo que inscribirme a grupo porque si no, ah, pues ahí los pastores van a estar detrás de mí. O siento la presión social cuando no levanto la mano porque no estoy en grupo. No sé si te haya pasado. Pero qué peligroso sería eso, que hiciéramos las cosas nada más por hacerlas,
1: porque hay que cumplirlas.
0: Y que verdaderamente nuestro corazón se desviara a eso y que dejáramos la relación que tenemos con el Padre por cumplir ciertas cosas. Y ojo, no estoy diciendo que esas cosas sean malas, el problema es el enfoque que les damos. La ley no era mala, el problema era el enfoque que los fariseos, que los maestros de la ley, le estaban dando a, a, a lo que Dios les había dicho. Tiene que ver más con el corazón que con nuestras acciones. Cuando hablamos de la misión de Dios, de cumplir la misión de Dios, yo creo que todos podemos hacerlo. A los padres, a los que tienen hijos, ¿saben cuál es el primer lugar en donde deberían cumplir la misión de Dios? Con su familia, con sus hijos. Los que estamos casados, aunque nos parezca muy difícil de aceptar, nosotros, y nuestros cónyuges, necesitamos más de Dios de lo que necesitamos, de lo que creemos. perdón. Todos aquellos que tenemos algún trabajo, qué distinto se vería nuestra área si nosotros empezáramos a cumplir la misión de Dios ahí donde estamos. A todos los jóvenes que estudian, no tiene ni idea de lo necesitados que están las personas en, en su escuela, en sus salones de clases, de ver algo distinto. Todos tenemos la oportunidad de cumplir la misión de Dios en donde nos encontramos, pero la verdad va a ser bien complicado cumplir la misión de Dios si no la conocemos. Y lejos de, de poder estar en una relación profunda con Dios para poder cumplir su misión, nos enfocamos a añadir más cosas, más cargas a lo que ya tenemos, a lo que ni siquiera podemos eh, aguantar. El domingo anterior veíamos en Mateo 11, el versículo 28 y 29, decía Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, yo les daré descanso, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible de corazón, apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. almas. Porque El descanso de Jesús es una invitación a una relación profunda, no una vida religiosa. Una invitación a que esa relación profunda pueda ayudarnos a cumplir la misión de Dios. Y el cansancio es normal. Tenemos cuerpos que si algún día se van a acabar. Pero podemos llegar a los pies del Señor del sábado. Encontrar y dejarle nuestro yugo y poder descansar. ¿Sabes? Eh, el texto continúa en Mateo. Y. A partir del versículo 18, él, eh, sí, del versículo 18 eh, Mateo cita a una referencia al profeta Isaías. Dice lo siguiente, Este es mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien me deleito. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. El versículo 20 me encanta, porque era la manera en que Jesús estaba haciendo las cosas. El versículo 20 dice, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Aquí se está refiriendo a esas personas que no podían cargar más con el peso de la carga de la ley, lo que les, el pueblo les exigía que debían de cumplir. Y el ministerio de Jesús no se trató de que tienes que añadir más cargas a lo que tú estás haciendo o a lo que tú deberías hacer, sino que en el ministerio de Jesús, Él decía, ¿sabes qué? Vengan, sé que están cansados, sé que están agobiados, vengan a mí porque aquí pueden encontrar el verdadero descanso. Vemos como, como el Señor del sábado, vemos como aquel que es mayor que el templo, vemos como aquel que es el sumo sacerdote, nos está invitando a dejar una vida religiosa, nos está invitando a que podamos entrarnos en una relación más profunda con el Padre, a que nuestro corazón pueda volver a estar alineado con el corazón de Dios y que cuando podamos estar encontrando ese descanso podamos contemplar a Dios y podamos cumplir su misión. El sábado era una de las muchas festividades que, está, que tenía el pueblo, eh, bueno el sábado era cada siete días, pero también el pueblo tenía otra festividad que cada siete años, el pueblo perdonaba a sus esclavos, perdonaba las deudas y dejaba descansar la tierra, ese era otro ritmo que tenían ellos, primero era el sábado que era cada siete días y después un año cada, un año cada siete años tenía otra festividad. Pero había una que se llamaba el año del gran jubileo, o del jubileo perdón, que cada siete ciclos de siete años, era un año especial para ellos, porque en, esta, en este año las deudas eran pagadas, todo era restaurado de nuevo, había la esperanza de perdón, de un nuevo inicio. El pueblo tenía, y el pueblo tenía la esperanza de un gran jubileo. Cuando estaban cautivos en Babilonia, esa era la esperanza que tenía el pueblo, que va a llegar un año en donde va a ser el mayor jubileo de todos, el mayor jubileo del cual se puede esperar. Vemos como Lucas, en el, en el Evangelio de Lucas, eh, ahí nos narra que cuando Jesús inicia su ministerio, él está citando también a este profeta, el profeta Isaías, dice lo siguiente, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas, no, buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Acá estaba refiriéndose a ese año del gran jubileo, y vemos cómo en Cristo, ese gran jubileo, ese año que había sido esperado por todo el pueblo, se estaba cumpliendo. Y de nuestro lado también podemos tener la esperanza de que ese año de gran jubileo ya se está cumpliendo en Cristo, ya se cumplió en Él. Porque en Él tenemos salvación, porque en Él tenemos pecados perdonados, porque en Él tenemos un nuevo inicio. Él es nuestro gran jubileo, del cual, del cual se profetizó mucho. Ahora lo tenemos en, en Cristo. ¿Y qué esperanza tenemos nosotros? ¿Qué esperanza tan increíble, tan hermosa? De que a pesar de nuestros dolores, que a pesar de nuestras tristezas, a pesar de esos días en los que dices, sabes que ya no puedo más, tenemos la esperanza de que estamos en ese año en el cual podemos descansar, descansar en la obra de Cristo, contemplar lo que Él ya está haciendo, contemplar cómo la misión de Dios sigue extendiéndose por todo el mundo. Con esto dicho, ¿esto te va a llevar a tener una relación más profunda con Dios? ¿Una relación que te, que te lleve a conocerle más, a cumplir su misión? ¿O vamos a seguir viviendo una vida religiosa? ¿Una vida vacía? ¿Una vida cansada? ¿Una vida desahuciada? ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Si tenemos de este lado todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, y de este lado, de este lado lo que estamos haciendo para agradarle a él te invito a que podamos tener esta semana una actitud en el que te detengas a contemplar de dios a contemplar a dios agradecer por todo lo que tienes en él agradecer de dónde te ha sacado y también teniendo la esperanza de que podemos recibir aún muchísimas más promesas de él así que le vamos a orar padre gracias te damos porque sabemos que a pesar de nuestros dolores, nuestras tristezas y lo desahuciado que a veces nos encontramos en nuestras vidas, podemos encontrar en Jesucristo el descanso que necesitamos para nuestras vidas. Un descanso Padre que nos hace una invitación a poder tener una relación más profunda contigo. Un descanso Padre que nos hace cumplir la misión que tú nos has dado, que les da un verdadero propósito a nuestras vidas. Gracias Padre porque todo lo que podemos o no podemos hacer pasó a un segundo término y porque ahora Padre tú te has eh, complacido con la obra que ya hizo Jesucristo, con la única y suficiente obra salvadora Padre que Él mostró en una cruz. Gracias Padre porque no podemos ni debemos añadir nada más a esa increíble obra que ya está terminada y quizás sea una verdad tan sencilla Padre pero te rogamos que podamos llegar a la profundidad de esa verdad y todos los días de nuestras vidas eh, estarlas constantemente recordando porque cuánta nos hace cuánta falta nos hace Padre poder encontrar descanso en ti un verdadero descanso Padre te rogamos Padre que la actitud de esta iglesia no sea de una vida religiosa sino que sea Padre de una constante comunión contigo de una constante relación contigo y que ese conocimiento, Padre, de ti, ese entender de todo lo que tenemos en ti, nos motive, Padre, a que otras personas puedan también saberlas, Padre. Sé, Padre, con, con cada uno de mis hermanos, Padre, en esta semana. En el nombre de Hijo Amado Cristo Jesús. Amén.